1: Et bienvenue au 83e épisode de Pop en Stock, le podcast. Euh, votre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de choc.ca où on décortique sur analyse, sur interprète, euh, refaire envers l'envers, monte sur la tête, monte sur les pieds, euh, mange le chapeau. Tous euh, ces objets, euh, événements ou phénomènes de la culture populaire. Pop en Stock est aussi, pour vous le rappeler, un site web qui publie des recherches universitaires, collection d'essais aux éditions de Tamar et une émission de radio que vous écoutez présentement agréablement J'espère. Mon nom est Jean-Michel Bertillon mais c'est avec deux chaudières de sang que j'accueille aujourd'hui en studio. Ma co-animatrice ici au podcast et auteur de Les Filles aussi, euh, joue de l'air guitar, Hélène Lorrain, bonjour. Bonsoir, t'as pas de chaudière de sang, je suis juste à te le dire. Mmh, c'est une illusion radiophonique euh, <rire> et une référence à plusieurs trucs en même temps. J'aime ça quand « I love it when a plan comes together <rire> ». Ainsi que notre collaborateur occasionnel, en fait, qui a proposé euh, cette, euh, cette série euh, de, de, d'émissions thématiques, en fait, Portrait d'auteur de bande dessinée, Mathieu oui. Goyette. Bonjour!
3: Bonjour! Comment ça
1: va? Ah, ça va très bien. Ça va, ça un petit bout? Oui, euh, je, ben, beaucoup de misère avec le temps et l'espace, tu le sais. Moi, ouais, j'ai, oui. j'ai, pour moi, mon c'est important énorme.
3: en bande dessinée, le temps et l'espace.
1: Oui, bien, je pense que j'ai comme investi toute ma bande dessinée, le de temps et l'espace, puis j'en ai pas gardé pour moi-même. plutôt ça, mais, mais c'est... Très intéressant en fait, parce que le, le premier qu'on a fait, c'était euh, par rapport à l'artiste. Ah, wow, c'est à ce point-là. Là. On a parlé beaucoup de bandes ensemble, c'est pour ça que je ne me rappelle ouais. plus qu'on a parlé de. Danny O'Neill. C'était Danny O'Neill, c'est vrai, puis c'était malade. Et euh, quand je t'ai relancé pour, comme c'était quoi le deuxième, tu as nommé quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait, oh, oh on va te faire confiance. <rire> Et euh, c'est, euh, J'espère que ça ne pas déçu. Non, pas du tout, loin d'eux en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me faire immensément plaisir de parler de Tadao Tsu-Gi, qui euh, a été... Ben, en fait, c'est un auteur qu'on n'avait pas du tout la chance de connaître euh, jusqu'à la réimpression en 2013. 15, 2015. 2015, ben, c'est encore pire, de la part de John and Quarterly, d'une espèce de, de d'anthologie qui s'appelle Trash Market, une très très belle anthologie, qui est fondamentalement à peu près le, l'équivalent bédéistique d'une édition Criterion. Moi, bon, C'est comme ça je me sens. Oui, ouais, ouais, pas mal. Ouais. En, en lisant, j'étais comme, hey, bonne job. Euh, ah, c'est une très
0: belle édition. Oui,
1: euh, ouais, bien, surtout avoir un dossier critique et ainsi suite, ce qui nous permet de, de, de un peu plus comprendre. De pouvoir voir l'émission. Oui, c'est Quand ça. Même, hein. ben, <rire> Parce qu'il y a très
3: peu de choses sur Tada Otsuge. Oui. Euh, quand même, là, qu'on quand, quand se met à fouiller, là. En français aussi, il n'y a pas grand-chose.
1: Ah, j'ai, j'étais en France récemment, puis j'ai essayé de fouiller, puis autant que c'est des grands, grands mangophiles là-bas, ouais. ils il, il me renvoyaient continuellement. Ah, il y a un truc qui a été publié. Euh... Au Canada, je je vais acheter un Thor. Mais c'est quand même extrêmement intéressant. En fait, c'est une, c'est une très belle édition. Puis je ne suis pas 100 d'accord avec ce que tu disais sur le fait que si on n'avait pas le paratexte, on n'aurait pas pu faire une émission. Parce ah non, que les... Oui, non, je sais, mais je au cas où que les gens sont comme... ben là. Non, la, la, la BD est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Puis... Euh... C'est un peu la structure que je t'avais proposée, c'est qu'en fait, en le relisant la deuxième fois, ce que j'ai constaté, c'est que oui, c'est bien beau le, l'ordre chronologique, parce que c'est comme ça que, qu'on a publié euh, les strips. En fait, c'est en ordre chronologique, donc on part de décembre 1968 et on termine en avril 1972. Mais euh, il y aurait la possibilité de faire un remix de ce livre-là, de faire quelque chose de thématique, mm-hmm, Puis de vraiment euh, correctement illustrer les, le parcours individuel et artistique de, euh, de M. Tadaoud. Euh, disons peut-être de manière plus cohérente c'est, c'est vraiment intéressant d'avoir euh, comme le premier moi je l'aurais mis totalement en dernier mm-hmm. c'est vraiment euh, on peut le, le bon, quand même pas trop utiliser des, des expressions sereines, là mais on pourrait brasser ce, ce livre-là comme un paquet de cartes pour faire comme ok voyons voir euh, ça fait au final quelque chose qui ressemble pour moi fondamentalement à un processus qui passe de euh, l'enfance en première partie ensuite vers l'âge adulte et à la compréhension de ses enjeux, euh, les obligations euh, de qu'est-ce que c'est l'âge adulte, Puis entre le 2003, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à la fuite du réel. Le troisième, c'est vraiment le crépuscule de l'existence. Le quatrième, mm. c'est la salvation par l'art. Fait que c'est euh, pour le, le 50 minutes qui reste à peu près la forme qu'on va prendre, si tu me permets la proposition, uh, bah oui, si vous me permettez la proposition.
2: Moi, j'ai une question de base, vraiment. On t'écoute. Qui est Tadao Tsugui?
3: ben Tadao Tsuge euh, ce qui est ce qui est intéressant avec lui c'est que c'est un mangaka qui a, qui a jamais été euh, comment dire il Selon ses dires, il y a toujours eu beaucoup de difficultés en fait à vendre des mangas. Il n'a jamais rendu beaucoup. Ça n'a jamais été un mangaka qui a vraiment fait euh, fait fortune. Là. C'est, on n'est pas en face d'un, d'un d'un, Shigeru Mizuki ou d'un, euh, d'un Samu Tezuka. Euh, c'est un mangaka qui a toujours été un peu dans l'ombre, euh, qui, a, qui a été euh, considéré bon culte au fil des ans... Euh, pour, euh, pour un lectorat qui était essentiellement euh, ben, fasciné là, par le, le manga des années, des années 60, le premier boom.
2: Donc, Puis... lectorat
3: d'initié. Oui, oui, c'est mm. ça quand même. Euh... Et même là... Oui, oui puis et même, même là, là, son, son, euh, son frère, euh, dont le nom m'échappe, Yoshiharu, Yoshiharu Tsuge, si j'ai si bien compris, en fait, est un peu plus connu. En tout cas, ses œuvres sont plus, bien plus disponibles que celles de Tadao Tsuge. Euh,
1: ben, parlant, je ne sais pas si on va revenir sur son frère, mais pour éclaircir euh, Hélène et les auditeurs, moi, en faisant mes recherches, je me retrouvais peut-être à une... Une page sur trois de recherche euh, et Internet sur Tadao, je me retrouve à une page qui parlait de son frère, okay. euh, qui est, euh, c'est, quand même pas, c'est quand même pas peu, là, mais il est comparé et euh, mesuré comme étant le Robert Crumb du Japon.
2: Mm-hmm. Son frère. Son frère, okay.
1: exactement. Fait que c'est toujours euh, et, et Tadao. C'est son petit frère ouais. de 4 ans. Ah oh, oui, Tadao il est, il est, il est le plus vieux. Non, non, non. Tadou okay. est
3: le petit frère. Il est le petit frère. Oui, il est né en 41, son, frère, son grand frère naît né en 37.
1: OK, c'est ça. Mais euh, il, il est une, une note de bas de page sur le parcours de son, de son oui, grand oui, frère. C'est, c'est tristement ça, la réalité. Que dans l'entrée Wikipédia de, de euh, Yoshiharu, il y a. Et son petit frère fait de la BD aussi. Oui, c'est, c'est ça. ça.
3: Exact. C'est
1: juste comme. Ouh! Oh.
3: Oui, et puis c'est ça. Tadao Tsuge, euh, bon, jamais eu, euh, jamais travaillé euh, sur sur des sur des formats très longs. Ça a toujours été comme la majorité des mangaka de l'époque euh, réunis dans des dans des volumes, dans des dans des revues en fait, euh, qui sortaient euh, sur une base mensuelle ou bimensuelle. Puis, euh, donc, c'est ça, c'était des récits qui faisaient, en général, euh, soit 30, soit 40 pages, surtout des 40 pages. Là, dans l'anthologie Trash Market, c'est essentiellement des récits de 40 pages qu'on a. Puis, euh, c'est ça, Tsuge, c'est, euh, c'est un artiste qui vient vraiment... Bon, donc, comme je disais, il est né en 41, Donc, c'est vraiment un artiste de l'après-guerre au Japon. C'est quelque chose qui traverse euh, totalement toute son œuvre. Puis, euh, ensuite... Euh, Sinon, quoi dire sur lui? Ça, ça a souvent été quelqu'un en fait, qui a dû, pour, pour vivre de son art, continuer à faire des, euh, des, des, des jobs. Des job C'est ça, des job vraiment. C'est comme ça qu'il, qu'il l'explique lui-même. Euh, notamment, il a travaillé pendant une dizaine d'années dans une banque de sang euh, à Tokyo. Puis, Aha, euh, deux ah deux chaudières Ah! C'est ça, deux chaudières de sang. <rire> puis euh, puis c'est, on, ce qu'on comprend bien, c'est que... C'est essentiellement à travers ce genre de travail-là où il a aussi été concierge dans la banque de sang qui a vraiment... Euh, il, à la base, lui, vient d'une famille très pauvre, mais... C'est essentiellement en faisant euh, ce travail-là qui a, a pris un peu à, à lire les gens puis à se fasciner pour des, des portraits individuels. Puis, en ce sens-là, c'est une œuvre qui est extrêmement intimiste, euh, ce qui a peut-être, euh, ce qui a peut-être expliqué en partie euh, pourquoi ça, ça a pris autant de temps avant que ça soit traduit dans la mesure où est-ce qu'il s'intéresse à des, à des portraits de gens qui ont des obsessions euh, puis qui sont pris en fait dans un dans un carcan sociétal qui est, qui est très très japonais puis qui peut nous paraître assez étranger, dans la mesure où est-ce qu'en lisant Trash Market, euh, je me disais euh, un peu comme quand on lit euh, euh, Yoshiro Tatsumi, euh, en me disant si je n'avais pas nécessairement le contexte socio-culturel de l'époque, l'espèce de lutte euh, très féroce, hein, très bouillante qu'il y a au début des années 60 au Japon entre euh, des idées socialistes puis des idées plus nationalistes. Euh, je, il me semble que j'aurais vraiment perçu ce mangaka-là comme un misanthrope de la pire espèce, intéressé seulement à, à montrer, à dessiner un peu des, des, des déchets de la société, puis des gens qui, à tout coup, sont prêts à, à chavirer, puis à tuer mmh. leurs femmes, tuer des enfants, ou comprenant les résultats. Là. Donc, euh, et c'est ça, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à des, à des gens qui ne sont pas toujours commodes. Mmh.
1: Mais c'est ça, mais en même temps, ça, euh, le, le, bon, le, le Japon de laprès guerre c'est, c'est un de tes grands terrains d'expertise. Tu connais très, très bien ça. Tu es définitivement dans les personnes... Euh, quand le sujet est abordé, je suis toujours content que tu sois là. C'est, c'est vraiment comme c'est... Un, une chance que une pierre d'assise. Mais euh, étant moi-même pas si euh, connaissant à cette époque-là, ce que j'aime beaucoup dans le, le portrait, c'est que euh, c'est fait avec tant d'affection. Pis c'est ça tu tu dis oui il y a, y a dans, dans le portrait cette idée là de vraiment avoir euh, des déchets là, des 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 gens les, les marginaux de la paire, des pères espèces mais il il est pas qu'il démonise pas pas qu'il en, il ne les en pas mais un peu à la manière de Robert Morin genre qui, qui les laisse euh, exister dans toutes leurs imperfections Pis c'est juste comme il y a un moment où tu t'embarques tu le, le, le l'espèce de petit personnage euh, ambigu qui est continuellement en train de palper les fesses du gars qui est tellement chaud qu'il a pas d'enlever son chandail pour flexer ses muscles devient comme quelqu'un de tu ben vient un personnage tu sais ça, ça, pour moi ça encore euh,
3: ben, c'est que chez le Souguer, en tout cas, il faut, faut, faut bien, euh, bien m'enseigner que, en fait, comme tu disais tantôt, les oeuvres qu'on, qu'on a avec nous, c'est, ce sont les seules euh, qu'on a pu trouver. Donc, elles s'étendent de 68 à 72. Et concrètement, c'est un artiste qui a commencé à travailler en 59-60 et qui travaille encore aujourd'hui. Donc, wow. euh, c'est sûr que bon, on va essayer de faire un portrait de l'artiste. Oui, oh, on a un
1: petit échantillonnage. C'est non? un
3: très petit échantillonnage qui est basé essentiellement sur sa période euh, où où, selon les spécialistes euh, il a été en fait le plus euh, euh, il, a été, euh, ben, il était vraiment sa médecin de son art là, c'est ça, au tournant des années 70 c'est le moment où il y avait le plus de contrats où justement il n'y avait plus besoin de travailler dans une banque de sang euh, puis où il était vraiment là euh, considéré comme une, une grande figure euh, du manga d'après-guerre puis du manga indépendant des années 60 mais c'est sûr que ça nous donne un très petit aperçu sur son œuvre mmh. euh, je crois que ça nous empêche pas toutefois euh, d'avancer puis d'avancer plusieurs choses intéressantes par celle- à, à travers celle-ci dans la mesure où est-ce que euh, c'est ce qu'on comme ce que je, ce que j'ai trouvé par rapport à ses autres œuvres puis est-ce que j'ai euh, ce que j'ai pu comprendre des planches japonaises que j'ai vues euh, son œuvre c'est essentiellement toujours centré autour euh, autour de la même posture là, face euh, face à sa société là c'est c'est jamais quelqu'un qui s'est mis comme ça euh, il ne pas viré de bord un jour, puis il a commencé à faire du, du, du manga, euh, du shonen, ou du manga genre grand public euh, avec des, des, des personnages avec des super-pouvoirs. Il est toujours vraiment resté là, dans, des, dans des thématiques très, très près là, des, euh, de ses considérations euh, sociales.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. La société a changé, mais il a toujours, il a toujours conservé cet aspect portraitiste euh, que je pense que c'est sur le site web même de, de John Gordon-Lee où il y a... En fait, on le décrit comme étant quasi-documentariste, quasi-cinéma-vérité. Oui,
3: mais en fait, il est l'auteur d'une des premières bandes dessinées reportages euh, au monde. Euh, donc, en 70-71, ça s'appelle euh, euh, « Uranichi no Sato », qui se traduit par euh, « Uranishi Village ». Puis, euh, en fait, c'est une BD qui lui avait été commandée par un magazine euh, pour femmes, puis il lui avait demandé, en fait, de faire un portrait de région pour euh, montrer, en fait, euh, la la, la dépeuplade des régions, la déruralisation des régions. Puis, donc, lui, il est parti euh, en voyage, puis il a fait des, des, des portraits qui, qui euh, ressemblent beaucoup, en fait, là, il y a des planches qui se trouvent sur Internet qui ressemblent beaucoup à ce qu'il fait dans le Crash Market. Mais là, on, il travaille avec, euh, avec un matériau tiré euh, directement du réel, avec des témoignages, des transcriptions, puis euh, là, des premiers codes BD-reportage. Bien oui, fait. c'est extraordinaire, ça.
2: J'ai une autre question, parce que moi, je ne connais vraiment pas beaucoup ni l'histoire du Japon, ni l'histoire des mangas, et je suis ici parce que c'est le fun, c'est agréable. C'est toujours agréable. <rire> euh, mais est-ce que. Et c'est ça, on. on donc, quand même, les mangas euh, contemporains euh, où euh, c'est ça, il y a des super-pouvoirs, euh, on les connaît bien, mais dans l'histoire du manga, quel est le rôle de Tadao Tuguei? Est-ce que c'est le premier à faire ce genre spécifique-là, intimiste, où il, y a, où il s'inscrit dans une lignée? ou où... Oui, que je Il y a eu, une... euh,
3: il y a, um, il y a Shiro Tatsumi, euh, qui, euh, dès les années 60, a fait plusieurs... Euh, ça, c'est, c'est, c'est édité aussi chez John Quarterly, dans des très belles éditions. Puis euh, c'est, euh, c'est encore une fois là, des portraits de société. C'est quelque chose qui était... Qui, je ne dirais pas qui était très à la mode, parce qu'au niveau du lectorat, c'était pas très à la mode, mais disons que dans, la, dans le manga, davantage d'auteurs des mm-hmm. années 60 les gens sont vraiment concentrés à faire justement des, euh, des, des portraits. Là. On n'est vraiment pas dans la fresque épique, on est vraiment dans quelque chose d'intimiste, dans des récits, dans le fond, qui sont extrêmement euh, existentialistes dans leur rapport au monde. On essaie de rentrer dans la tête des personnages puis, euh, on essaie de donner euh, aux lecteurs à vivre euh, la condition, euh, je ne sais pas, la condition d'un salarié man la condition d'un mmh. pêcheur, la condition d'une prostituée. On est vraiment, en fait, dans cette espèce d'approfondissement psychologique. Là.
2: Donc, ce n'est pas le seul, il s'inscrit dans une espèce de scène, Oui, oui hein, tout oui. à
3: fait. Je dirais que, pour euh, rebondir sur ce que Jean-Michel disait tantôt par rapport à son, à son, à son traitement là, des, euh, des personnages qui ne sont, qui sont, qui sont pas toujours des enfants de cœur... Euh, ce qui est intéressant chez, euh, chez Tadao Tsuge, c'est qu'on on est oui, on est certes, on est toujours dans le pathétique hein, dans, dans, dans ses personnages, mais il est pas euh, comment dire, il est pas euh, il n'est pas outrancièrement cruel avec eux. Hein. Il, il ne nous, nous présente pas des personnages pour les faire souffrir. Il n'en fait c'est... pas des souffres douleurs. Euh, il n'est pas en train de les pointer du doigt en disant « C'est à cause de cette vermine-là que la société japonaise va mal. » Non, pas du tout. Au contraire. Précisément, mon avis, parce que c'est quelqu'un justement qui vient des bas-fonds de la société japonaise, euh, qui a toujours été euh, très conscient de euh, l'idée que sa famille n'avait pas euh, suffisamment d'argent pour, euh, pour manger, qu'il lui a grandi dans le Japon de l'après-guerre, donc un Japon qui s'est complètement écroulé économiquement. Puis, euh, il va d'ailleurs témoigner dans, dans il y a un passage, euh, en fait, une espèce de, de témoignage autobiographique à la fin de l'édition de chez, chez Jordan Quarterly qui est très beau là-dessus, où est-ce qu'il y a un passage où il explique à quel point, en 1956, quand les autorités japonaises et plus largement les médias japonais vont annoncer la fin de l'après-guerre à quel point il n'a pas senti ça, lui, la fin daprès guerre puis à quel point c'était vraiment une espèce de... De, 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 de coup de marketing. De, ouais de coup ouais. de marketing, un peu une espèce de césure historique, un peu arbitraire, en disant, bah ben là, on s'est essentiellement, on sait, on sait euh, les, euh, les, euh, les liens euh, de, de subordination économique qui nous liaient aux vainqueurs euh, sont aménuisés, on a pu négocier euh, une forme d'indépendance économique, euh, puis le pays va, va se mettre à mieux aller. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de boom économique, mais euh, ce qui est touchant dans son témoignage, c'est à quel point concrètement, dans le, dans le tiers inférieurs, mettons, de la population, c'est pas quelque chose qui s'est ressenti. C'est, c'est quelque chose qui s'est vu, bon, dans les mesures publiques, euh, en, en général, dans les mesures sociales, mais euh, c'est ça. Ça n'a mmh. pas réglé non plus le problème au Japon, puis, euh, puis de toute façon, c'est un mangaka qui a connu la pauvreté euh, la, la, la première moitié de sa carrière, là, jusqu'au début des années 70.
1: Puis ta question aussi, est vraiment pertinente, dans le que euh, au-delà de la bande dessinée aussi, c'est là où l'art était... On Japon ah, à ce okay, moment-là. Okay. tu sais, C'est comme. Euh, Mathieu, tu vas pouvoir me le dire directement, mais euh, Ikku de, de Kurosawa, c'était à peu près à cette époque-là. Ikiru? Ikiru, excuse-moi. Euh, c'est 52. Ah, ok, ouais, de même. Là où Kurosawa est toujours un peu à, à l'avance, mais c'est l'histoire d'un, d'un vieil homme qui, qui explique, en fait, qui voit un peu c'est, c'est, ce cette histoire-là se déroulait devant lui. Il euh, euh, y a le, le, le cinéma de, de, de Chigara aussi. Mm-hmm. Y il y, mm-hmm. y a énormément de, de, de réalisateurs à cette époque-là qui se faisaient. Mm-hmm. Qu'est-ce qui faisait curiosité à peu près à cette époque-là?
3: Début des années 60, il ouais. y a Jimbo. Ah, ok, ouais. Oui, il était rendu sur, sur une passe <rire> ouais. internationale. Je fais, des, je fais des gros films impressionnants. Tout, tout à fait bon. Hein. bon oui, c'est ça, c'est ça. Carrément. Mais plus, il n'était plus en train de. Non, non, les, non c'est les, ça. Il était pris en train de faire des petits portraits de la société japonaise. Il était vraiment rendu ailleurs. Mais c'est, c'est vraiment intéressant qu'une passe d'Ikiru. Curieusement, je ai pas du tout pensé, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant de voir au Japon comment, dans l'après-guerre, justement, on va passer d'un, d'un type de récit qui était, justement, est, extrêmement épique, qui était. Mm-hmm. qui, en fait, anéantissait à le soir, parce qu'il était toujours subordonné à une figure supérieure, ben, notamment l'empereur, euh, donc euh, avec, euh, avec des films, avec des judaigeki, donc des films euh, des films de samouraï essentiellement, qui faisaient l'apologie de l'honneur, puis de la dévotion, puis toutes ces thématiques-là, avec, comme je dirais, récit emblématique, les 47 Renais. Euh, <rire> qui qui oui, oui, qui est, qui est cité, euh, en intertexte qui, dans oui, le Trash Market. Hein? Oui, c'est ça qui est très bien fait dans le Trash Market. Puis, ce qui est ce que je dirais qui est intéressant avec la génération d'après-guerre, c'est à quel point ils se sont beaucoup inspirés, notamment, de la, de la littérature russe. Euh, tu parlais de, d'Ikiru. Ikiru, c'est une adaptation de la mort d'Ivan Illich de Tolstoy. Euh, qui, c'est c'est essentiellement la même histoire. Là. Euh, c'est, je ne m'en rappelle plus si c'est exactement un fonctionnaire là, dans une nouvelle, je pense, chez Tolstoy, ou en tout cas, c'est un très court roman. Euh, mais, est... Je
2: suis sûr qu'il est long, <rire> <rire> est pas,
3: Ça va vraiment <rire> surpris, Il <est> vraiment pas <rire> si long que ça. Puis, euh, puis c'est ça. Puis Kurosawa va être extrêmement influencé aussi par Dostoevsky, par, par L'idiot Il va faire une adaptation mmh. de L'idiot qui, qui est très belle. Puis c'est sûr que si j'aurais à... À, à déterminer là, une espèce d'inspiration là, littéraire là, pour, pour ce genre d'artiste-là. Pour, euh, c'est, c'est vraiment la russe C'est vraiment, euh, en particulier, l'œuvre de, de Dostoevsky, euh, L'idiot, Les carnets du sol, euh, où est-ce que justement, on essaie de creuser dans des personnages qui ne sont pas nécessairement des personnages très beaux, Hein? Euh, mais, val- mais valide ben oui oui valable, sont... ouais, valable ça c'est clair puis, euh, puis c'est ça ils vont, ils vont patauger là-dedans puis je l'ai, je l'ai toujours vu parce que c'est, c'est quelque chose qui est chez Kurosawa mais aussi beaucoup chez, chez Naruse, Mizuguchi puis tous les auteurs de la nouvelle vague japonaise là, euh, notamment euh, Imamura puis Oshima dont mm-hmm. on pourra en reparler peut-être plus tard euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui a, qui a toujours été euh, lié très près à une espèce de de, de, de besoin de, de, de représenter en fait le, le désarroi des Japonais au sortir de la guerre dans nos eaux Est-ce que le Japon, quand il sort de la guerre, ben non seulement il est complètement détruit parce qu'il il, il, littéralement, il a été oui, oui, détruit oui, oui. par les bombardements des Américains, mm-hmm. par les deux bombes atomiques. Il doit se relever de ça. Il doit, il doit essayer de composer aussi avec les, justement les, ces deux catastrophes nucléaires. Donc, euh, il y a énormément d'inconnus. Il, ça, c'est vraiment une espèce de, de désert de ruine. Mais il y a aussi, au niveau euh, idéologique, au niveau l'esprit puis de l'imaginaire, l'espèce d'une de, 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 grande cassure avec, euh, avec le fait que l'empereur ait renoncé à, à, à son autorité divine, c'est quand même quelque chose qu'on, qu'on a, je trouve qu'on a de la difficulté à s'imaginer encore aujourd'hui, dans la mesure où est-ce que, à l'époque, en 45, quand, quand l'empereur s'adresse à toute la nation, il euh, faut rappeler que il s'adresse à eux sous la pression de, des Américains, puis il renonce publiquement euh, à la radio, à ses pouvoirs divins. Et puis, euh, petit aparté, euh, via Kurosawa, il y a un très beau passage dans l'autobiographie de Kurosawa qui, qui représente bien, en tout cas qui nous aide bien à comprendre l'espèce d'urgence qu'il y avait à cette époque-là, en 1945. Kurosawa raconte que ce matin-là, il s'est rendu au studio de la Toho, puis que tout le monde, lui y compris, euh, se rendait euh, au travail avec euh, leur... Euh, le, le nom japonais m'échappe, là, mais le petit katana qui sert à se faire beaucoup. Ah, oh, ouais. ouais,
1: Tout le monde va rendre ouais, travail. tout le monde. Ben non, Beaucoup mais oui, c'est ça. Euh,
3: puis qu'ils étaient prêts, en fait, à, à se faire harakiri, à, à se donner la mort. Si jamais l'empereur, parce que pour, dans leur tête, c'était un non-sens que l'empereur renonce à ses divinités. C'est, c'est un déshonneur euh, total. Puis, euh, puis l'empereur, selon bon, un paquet de, 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 de... Comment dire? Ben... Ça s'inscrit là, un peu dans, 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 dans l'histoire culturelle japonaise. aurait très bien pu euh, dire ben, Nous avons été vaincus, puis plutôt que de se laisser euh, tomber aux mains de l'ennemi, ben, la nation se sacrifie.
2: Mm-hmm. Oh, ok, oui. Ouais.
3: Mm. Ah, puis, euh, puis oui, puis en tout cas, c'est un très beau passage dans une autobiographie où est-ce que justement il, il revient et il décrit comment il se sentait, puis à quel point ça a été traumatique, puis à quel point c'était un, c'était un jour particulier, puis tout le monde avait vraiment une expression euh, ben, assez lourde, puis bon c'est ça, ça peut être une drôle de journée au bureau
1: mais c'est une très très belle aparté parce que ça, pour moi ça éclaircit énormément qu'est-ce que, de quoi on parle c'est, du jour au lendemain Dieu est mort
3: mm-hmm. ben, c'est, totalement.
1: C'est, c'est ça, ça fait que c'est comme il y, y, y a une très très longue période historique et culturelle au Japon où tout le monde regardait vers l'Empereur, tout le monde regardait, comme tu le dis, vers l'histoire et vers la grandeur de l'empire. puis là, t'ouvres la radio un matin, puis t'as Dieu qui fait, « Ouais, pas vraiment, après tout, je m'excuse, je suis un peu comme vous autres. » Puis là, du jour au lendemain, tout le monde doit faire euh, « OK, Toute c'est que la société doit se
3: reconfigurer.
1: C'est ça, puis c'est Complètement. qui sont ces gens-là. Tu sais, je suis en train de regarder euh, son excellence, mm-hmm. je suis vraiment en train de regarder le, le gars à côté de moi maintenant, qui, ou la dame. Puis là, c'est comme aplanir la société, à dire, mais là, il n'y a plus...
2: Mais ça, ça se conjugue en plus au fait que le, ça, le Japon est en ruine. Euh, mais
1: c'est ça. Euh, fait que, ils, sont, ils, ils arrêtent sont de regarder un, 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 un phénomène surnaturel, puis là, tout d'un coup, ben, ils doivent regarder le bâtiment, puis il n'existe plus. Mm-hmm. Puis là, ils doivent regarder... ben c'est ça. Ils doivent commencer à regarder les gens qui marchent dans la rue avec eux autres parce qu'ils n'ont plus de raison de lever les yeux vers le ciel. Ça, c'est... Non, mais
3: dans la catégorie des traumatismes nationaux, euh, c'est sûr qu'au Québec, on va souvent parler du traumatisme des référendums, là, mais le Japon... Je pensais que euh... tu parlais du vergue, là. <rire>
2: <Ouais>. <rire>
3: Mais dans le cas du Japon, c'est clair. Ah, que... oui, mais... oui, ça traverse euh, toute la production culturelle japonaise de l'après-guerre, d'une manière ou d'une autre, là, est traversée par
1: ça. C'est super bien écrit. En fait, tu l'as très, très bien synthétisé. Je Impressionné. Ah. Mais c'est ça, en même temps, ça, ça fait qu'il y a des gens qui font ben, qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on c'est quoi le portrait puis ouais, a, le portrait, Par On
3: peut se retourner, puis du coup, il, il, évidemment, euh, comme tu parlais de Dieu est mort, ben. Il, dans une espèce de posture Nietzscheenne, euh, voulu ou pas, ben, on se retourne vers l'individu, on se retourne vers, vers soi, puis on essaie de, on essaie de, de, de fouiller dans, dans ces bébés là essayer de comprendre, euh, c'est ça, la condition humaine euh, sur un tout autre euh, niveau.
1: Oui, oh, ouais. C'est, c'est ça euh, que tu Tadavo bon, ça avec le, 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 le petit échantillonnage, on a essentiellement réussi à faire. Ils pensent vraiment, comme je disais, de l'enfance, l'âge adulte, la compréhension des problèmes de l'âge adulte, puis ensuite, ensuite, ben qu'est-ce qu'il y a au-delà de nous-mêmes? Tu sais, c'est vraiment... Euh, J'ai encore abouti à, à ça par rapport à ce que tu dis. Je suis comme, wow! <rire> wow yeah.
3: Ça fait. mais euh, Sinon, ben pour... Euh, tu peux euh, <rire> ben, ouais. ben, ben, Ça se lit vite, hein. Oui, quand même. Quand très vite. Même. Hein, ben, de façon, le manga, euh, ça c'est toujours très vite. C'est ça qui est pratique, quand même. Ouais. Euh, donc, c'est peut-être pour, euh, pour retourner peut-être plus dans le vif euh, du sujet par rapport à Tsugi. Oui. Euh... Moi, je me demandais, euh, en fait, j'ai une question à te poser. Ouais. Comment, euh, comment t'as trouvé ça, son style un peu
1: naïf? Moi, ça me cause pas de problème. En fait, je vois c'est, c'est, de répondre au jeu là, par rapport à ça, c'est que euh, c'est, peu importe comment tu le dessines. Pour moi, c'est peu importe comment tu le dessines, c'est qu'est-ce que tu dessines. Il euh, y a des moments... Euh, extrêmement particulier dans la façon comment il a dessiné de dessiner des trucs euh, d'une brutalité extrême, mais tout en conservant des lignes très naïves, parce que, bon, vous allez vous allez voir, si vous ne l'avez pas lu, là, c'est... On dirait du début de carrière. On dirait vraiment qu'il commence à dessiner à ce moment-là, mais, au final, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de besoin de faire plus que ça. En même temps, le pacing de la bande dessinée est quand même assez particulier, parce que, de ce que j'ai cru comprendre, John and Quarterly a... Euh, inverser les planches.
3: Oui, comme ça arrive souvent, pour euh, rétablir un sens de... Ben pour rétablir, plutôt, un sens de lecture accidentale gauche-droite.
1: C'est, honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Moi, ouais. je, n'ai,
3: je n'ai rarement lu... Les euh, Yoshiro Tatsumi, euh, chez Ryan Quarterly sont édités par euh, Adrienne Tomine, c'est la même chose.
1: Et Tomine a permis ou accepté. Oui, il ouais, y a une
3: espèce de petit paragraphe là, au début là, qui essaie de te faire croire que c'est une bonne solution, là. mais ben, c'est, c'est pas c'est...
1: très convaincant. Il y a deux trucs qui sont vraiment euh, contrariants par rapport à cette édition-là. Un, le manga, on le reçoit beaucoup plus en français qu'en anglais, ouais. pour ma part. Mm-hmm. À chaque fois que je le réouvrais pour une nouvelle section, je m'attendais de lire en français. mais C'était <rire> comme, ah oh, non, c'est vrai, il est en anglais. L'inverse... L'inversement des... des planches aussi, c'est assez mélangeant.
3: Ouais, ouais, ouais. Parce
1: que c'est j'ai... Ça. Euh, il y a une habitude de lecture. Mm-hmm. Étrangement que tu es rendu au point où que tu te dis toujours, ben ok quand que je vois ce style de dessin-là, je pars du sens inverse. C'est rentré, c'est, oui, oui, c'est une mécanique. Donc, il m'arrivait à quelques reprises de, euh, de revenir sur ma lecture pour voir si le sens inverse faisait, euh, faisait sens.
3: Oui, oui mais il y a des trucs mélangeants parce qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'est que Tsuge, euh, c'est, c'est quand même un mangaka qui... Euh, qui sait être dynamique, mais qui sait surtout être assez bavard. Hein. Il y a beaucoup d'échanges entre ces personnages, c'est beaucoup de les dialogue. L'essentiel de l'action, en fait, de Trash Market, euh, puis donc des histoires qui sont à l'intérieur de Trash Market, c'est essentiellement des conversations hein, ou des déplacements euh, piétonniers. Euh, mais c'est vraiment quelque chose... Euh, c'est, un, c'est un manga vraiment vu à, à hauteur d'ouvrier, là, euh, où on n'est on est pas... Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le voyage, on n'est pas du tout dans, dans une espèce d'escapisme. Euh, mmh, non, non c'est On est vraiment terre à terre. Même au niveau, par exemple, justement des moyens de transport, euh, c'est des piétons, personne n'a de voiture. Euh, ouais. Quand ils se déplacent, au pire, ils vont, ils vont utiliser le transport en commun. Mais c'est, c'est vraiment... Dans, on est dans le, dans le petit quotidien, mais on est essentiellement à l'intérieur d'un ou de deux lieux, euh, de seulement la maison ou la maison et le travail, puis l'aller-retour entre la maison et le travail. Euh, mais c'est ça on est on est ça, ça fait beaucoup penser à ce sens là à, à l'œuvre de, de Mickey Naruse qui a, qui a passé l'essentiel de sa carrière à, à filmer des salariés puis euh, qui justement essentiellement met en scène euh, la condition de vie à l'intérieur du foyer avec les femmes euh, et les enfants et la condition de vie au travail, puis euh, le vient de ces deux-là, euh, le resserrement des contraintes sociales et familiales. Puis euh, c'est ça, ça fait beaucoup penser à ce que Narousé a fait.
1: Puis c'est, c'est là que j'allais avec ben, ça, c'est que ça... C'est... Au
3: niveau de la structure, un hein, peu au niveau du sujet, là, où là, on est totalement... Euh, Narousé avait beaucoup plus, euh, entre guillemets, de classe dans ces <rire> sujets-là. C'est des... C'est des, euh, à la limite, c'est des drames de chambre là, avec, euh, des, à la limite, des histoires de là mais c'était jamais aussi intense mmh. que ce qu'on voit chez Tsu mais c'est
1: ça. Euh, moi, je corrobore tout en que ce que tu dis. C'est cette idée-là que c'est le dialogue est important, mais c'est ça qui, qui est, pour moi, le, le, le trait d'authentification de ce que je vois. Donc, le, le visuel ne me dérangeait pas. Surtout quand venait le temps. là tu sais J'ai ouvert par hasard la page 89. T'as une superbe planche. C'était pas une idée de, comme, ce gars-là dessine... Pis ça, bon, c'est un processus psychique de lecture, là, mais c'est comme, ce gars-là ne dessine pas de cette manière-là, faute de talent. Il dessine comme ça parce que c'est ça. Qui va donner les résultats escomptés.
3: Mais C'est sûr qu'il y a une contrainte de temps aussi qui doit être assez impressionnante aussi, ouais. dans la mesure où, est-ce que, ça, on n'a malheureusement pas d'informations là-dessus. Euh, je ne sais pas à partir de quelle année Tsuge a commencé à travailler avec des assistants. Ce qu'il faut savoir, mmh. c'est que dans l'industrie du manga, bah, tout comme dans l'industrie euh, franco-belge aussi, c'est juste qu'on n'en parle jamais, il y avait des assistants, des gens qui faisaient les arrière-plans. Il l'a été lui-même. Lui, lui-même a ouais. été euh, assistant de son frère, d'ailleurs, de son fameux grand frère. Euh, donc, c'est ça. Je ne sais pas à partir de quel moment commence à travailler avec des assistants, mais si on regarde dans, dans *Trash Market, euh, la, la, la courte histoire qui, m, qui m'a le plus frappé, en fait, ouais. c'est A Tale of Absolute and Utter Nonsense, qui est une histoire de, de jeunes révolutionnaires qui décident euh, parce, que, parce que, en fait, eux, ils n'ont ils ont pas un sou, puis euh, ils croulent sous les ponts euh, de s'en prendre à la figure, justement, d'autorité par excellence au Japon, qui, qui est encore l'empereur, hein, parce que Petite parenthèse là, par rapport à ce que j'ai dit tantôt au mmh. niveau de la, de, la, de la chute de l'Empereur puis au fait que l'Empereur renonce à ses pouvoirs. Euh, c'est une manière peut-être assez dramatique de la, de la raconter, l'histoire avec Kurosawa et tout ça, puis les, puis les katanas. Oui, merci. Euh, en même temps, il ne faut, faut pas... Faut pas comment dire, c'est, c'est pas aussi simple que ça. Hein? Puis c'est évident que ce n'est pas parce que du jour au lendemain, l'Empereur renonce à ses pouvoirs divins qu'aux yeux de la population, il arrête d'être une figure divine. Mmh. Ouais, même encore aujourd'hui, il y a énormément de gens au Japon qui respectent beaucoup l'Empereur. C'est encore un symbole d'importance. Il fait ça. encore autorité. Oui, oui, il fait encore autorité. Et c'est sûr qu'il fait plus autorité par rapport au pouvoir exécutif comme il a pu faire autorité il y a une certaine époque. Euh, mais, mais c'est ça, voilà. Bon, L'Empereur n'était pas non plus traîné dans la boue puis même oui. dans les années 60. Euh, faire de la bande dessinée où est-ce qu'on met en scène un groupe de révolutionnaires qui souhaitent s'en prendre à la vie de l'Empereur quelque chose là-dedans d'extrêmement radical. Non mm-hmm. oh, et,
1: et... Dans le propos et dans la manière.
3: Oui, oui, oui. Donc, pour, euh, pour revenir à ce que, ce que je voulais lancer euh, au niveau du dessin, en fait, puis à la, à la naïveté du dessin, c'est une espèce de rondeur dans le dessin, une espèce de naïveté qui, qui fait penser, je trouve, par moments à, à certaines œuvres de, de Tezuka. Une espèce de, 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 de maîtrise là, dans la simplicité du dessin que je, que je trouvais très belle. Puis ce qui est intéressant, je trouve, chez Tsugui, c'est à quel point euh, les, 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 les protagonistes de ces histoires, les, les, les personnages principaux, ils sont, euh, sont toujours dessinés comme ça avec, euh, avec des lignes très simples, mais qui les rapprochent aussi parce que, étant donné que les lignes sont très simples, c'est comme s'ils pouvaient plus facilement manipuler leur faciès plus facilement leur donner une espèce d'allure d'animal. Il ouais. euh, y, y, y a une espèce d'animalité dans, dans, dans leur visage quand ils se choquent, quand, quand, quand ils commencent à, à pleurer ou à crier, à hurler. Euh, puis dans cette nouvelle-là dont, dont, dont je parle, euh, Till Absolute and Natural Nonsense, vers la fin, quand ça devient vraiment hyper sanglant, puis que les forces de l'ordre, les, les policiers, en fait, sont en train de donner des coups de matraque, puis que il y, a même un, il y a même un type parmi les révolutionnaires qui s'est fait, qui s'est fait c'est beaucoup, mm-hmm. puis il, y un, il y a un flic qui met le pied dans ses tripes, là. On est vraiment rendu dans, dans quelque chose d'intense. Euh, là, justement, le dessin devient de plus en plus simple. Il y a une espèce de... Euh, par rapport à la violence, là, où, justement, il va un peu, euh, comment dire, ramener son, son dessin et les individus qu'il représente un peu à leur état de matière brute, là, un peu comme si... Plus ouais. ça devient violent, plus les personnages sont mous. C'est une espèce de...
1: Ben, Ils deviennent de grotesques. Oui, c'est, c'est, vraiment... c'est grotesque. C'est ouais. grotesque,
3: c'est comme ça se ramollit. puis on, on est vraiment justement très loin de l'image du salariman qui est droit, qui a une bonne posture, euh, dans un, complet cravate, machin, là, euh, qui, qui est très... Euh, avec, qui est avec des lignes, justement, qui, qui, qui partagent bien les différentes parties de son habit, de mm-hmm. euh, son costume. Euh, tandis que là, c'est ça, on est chez les pauvres, on habille avec des ganilles, euh, puis c'est, c'est boueux, c'est sanglant puis il y un rapport au sang hein, qui, qui traverse, là, en tout cas, Trash Market puis qui sans faire de la psychologie de comptoir, c'est évident qu'on peut pas penser, qu'on ne peut pas ne pas penser à son expérience dans une banque de sang pendant dix ans. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que en plus, dans le témoignage autobiographique qu'il nous livre à la fin de l'ouvrage, euh, il est extrêmement précis aussi euh, quant à la part que, que cette expérience professionnelle a eu sur son œuvre.
1: C'est ça, il, non, il nie pas du tout là, que ça a vraiment été un gars au centre de tous les personnages qui m'enseignent. Là. Ça, c'est mm-hmm. Il n'y a pas de distance, ouais. fondamentalement.
3: Oui, oui. Puis ce que tu disais tantôt par rapport... Euh, tu, tu feuilletais l'ouvrage, puis euh, tu étais tombé justement sur une case hyper détaillée. Puis c'est, c'est, ce que, c'est un des trucs qui me charment le plus, en fait, chez Tadotsugi. C'est vraiment la, la coexistence, en tout cas pour moi, de, de deux régimes d'expression. Il y a vraiment deux régimes de dessin, je trouve, mmh. qui se côtoient dans son œuvre. Puis il y a vraiment, il y a, comme s'il y avait deux vitesses. Là. Il y a une vitesse avec un dessin rapide, un peu mou, euh, qui est vraiment dans la quotidienneté. Puis il y a un second registre qui est dans une forme d'hyperréalisme, dans la mesure où est-ce que il y a énormément de traits, énormément de ratures. On est dans une espèce de, d'hyperréalisme où est-ce que par moment, où est-ce qu'il représente des trains, par exemple, ou des, mmh. des paysages lointains, ou des, des, des silhouettes dans la ville, où je me demandais, est-ce qu'il y a du collage là-dedans? Oh, ou est-ce ouais. qu'il du traçage? parce que la, la, la forme, euh, au niveau de la perspective aussi, a tellement beaucoup d'assurance par rapport à ce qu'il peut faire, qui est, est, oui, plein d'assurance, mais une assurance qui est totalement différente. Euh, puis c'est ça quand, quand il bascule dans cet autre registre là je trouve je, je le trouve fascinant parce qu'en plus bon euh, souvent la, 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 ben, la nature de la, de la case va changer totalement et il va pas, euh, c'est, pas utilisé, euh, c'est pas utilisé à toutes les sauces là c'est pour des moments très particuliers c'est pour des c'est pour des visions euh, souvent qui proviennent des visions oniriques là Donc, ouais. proviennent des rêves ou c'est pour des souvenirs euh, ou, des, ou pour représenter des espèces de visions de l'esprit euh, qui vont, euh, qui vont justement euh, un peu comme impacter euh, la psyché des personnages à ce moment-là. Puis il y a un rapport, justement, mmh. que je trouve qui est très expressionniste par rapport à ces images-là. C'est Puis vrai. Ils sont c'est... un peu disséminés. Là. Il y en a quelques-unes. Hein. Ça se compte sur le dos d'une main à chacune des histoires qu'il racontent. Mais c'est vraiment, là ça vient ponctuer l'œuvre là, avec une force qui est, qui est assez incroyable parce que ça fait interagir, justement, en faisant interagir deux niveaux de dessin, il fait interagir deux niveaux de réalité. Puis mmh. euh, c'est, euh, c'est quelque chose, là, sans, sans, sans toujours faire des, des comparaisons avec le cinéma, c'est juste que ça, ça me paraît ça me paraît tellement euh, ça, ça me paraît enrichir, en fait, l'œuvre de Tsuke. Euh, fait penser à ce qui se fait à l'époque, euh, ben, notamment chez euh, euh, chez Masaki Kobayashi euh, dans son Harakiri, justement, euh, quand, euh, quand le personnage se fait harakiri ou quand il y a une espèce de moment dans le film où est-ce que les, euh, les, les codes du Bushido commencent à se tordre puis où le personnage principal euh, a conscience, en fait, des limites du système dans lequel il s'inscrit, ben là, la caméra de Kobayashi va se mettre à, à vriller, à faire des espèces de, de plans qui vont aller dans des obliques, l'éclairage devient, justement, beaucoup plus en, clair, en, en contre-obscur, puis la, la, la direction photo du film il change. Il y a comme, on change de registre, on part de quelque chose qui est dans le réalisme puis on bascule dans quelque chose qui est beaucoup plus expressionniste. Puis il y a beaucoup de ça chez Tsuge.
1: — Ouais, non, c'est super bien dit. En fait, qu'il y a comme euh, une technique pour représenter un registre et Ensuite, quand on veut, c'est ça, je tombe sur euh, à la page 86, une scène de cabaret, où euh, ben pour les gens qui auraient le livre là, sur vous, sinon, euh, bonne chance, euh, où la, la danseuse n'est qu'un contour blanc, puis il y a comme une figure qui est seulement un contour noir en arrière, mais tu sais, ça, ça dit énormément, c'est une planche qui est extrêmement belle, t'es comme « wow, ok ». Ça, ça vient.
3: Oui, puis après ça, il bascule dans quelque ouais. chose, justement, d'un peu plus naïf, puis d'un peu plus casual. Mais euh, c'est, c'est assez fascinant à quel point il est capable de. C'est ça, d'alterner entre les deux.
1: Oui, puis c'est, et, et c'est ça, fondamentalement, la réponse à ta question c'est que tu sais, quand, dès que tu as la. Le, le, pour moi, là, dès qu'il te rassure qu'il est capable de faire autre, autrement, ou dès qu'il te rassure qu'il y a le. le je ne veux pas dire le talent, mais l'expérience, disons, euh, d'un travail, euh, d'un dessin travaillé, ben là, immédiatement, ça embarque un espèce de comment. Ok, ben c'est qui a choisi de faire ça de cette manière-là. Puis s'il a choisi, ben il doit vouloir essayer de dire quelque chose. Puis c'est là où c'est véritablement un recueil qui se lie à multiples, à, à, à plusieurs répétitions sans vraiment faire d'effort. Mm-hmm. Je ne me suis pas senti vraiment comme... Oh, je, ben, pour les fans de l'émission, je vais le relire. <rire> pis, oh. c'est, c'est le devoir de la semaine. Ben, c'est ça, non. Et puis, même que euh, un, un bon livre ou un grand livre va faire en sorte que tu vas toujours voir quelque chose de, de nouveau à chaque fois que tu l'ouvres. Euh, tu, tu mentionnes avec raison, évidemment, ton, ton, ton affection pour the tale la, uh, pardon, A Tale of Absolute and Utter, utter Nonsense. Excusez, je suis toujours la misère avec mon anglais, même ça. Euh, moi, c'est Manhunt à la deuxième lecture ah, oui. que j'ai complètement euh, réagi. Mais c'est, à la première lecture, c'était vraiment un truc euh, anodin. En fait, je pense que j'ai passé dessus pas mal rapidement. Puis en leur lisant, ça a fait « Ah oh non, c'est, c'est tout un petit livre, ça là. là » C'est en fait, très rapidement, l'histoire de euh, deux hommes qui sont engagés par un, un journal pour faire une enquête sur un homme qui a disparu. Et euh, il retrouve cet homme-là mystérieusement, puis il l'interroge. Puis c'est essentiellement ça l'histoire. C'est dans un bureau. Il interroge cet homme-là, un errant, qui a décidé le jour au lendemain, suite à euh, la réception de son bonus de travail, de juste quitter. Et eux autres veulent comprendre toutes les rouages psychologiques derrière. Il y a toutes les raisons pourquoi ce gars-là disparaîtrait. Puis le gars, il n'y en a pas. C'est, c'est fantastique qu'il ait toujours, comme là, en train de se gratter la tête, puis il est toujours comme « Ouais, ben, je me suis retrouvé dans un village. » Et l'histoire devient, par fond de comparaison, une espèce de moment « de true détective assez « fucky » où il, arrive, il finit par loger dans une maison abandonnée dans un village dans le nord. Puis bon, ce type d'histoire-là euh, euh, permet beaucoup de, de, d'errance, comme tu dis. Il y a énormément de beaux dessins dans, dans ce fascicule-là. Mais euh, le gars, de qu'est-ce qu'on comprend, parle la carte à un certain point, devient habitant, et eh, rentre cette ville-là, est reconnu parce qu'il se promène avec un masque de singe. Et que tout le monde dans le village est comme Ouais, c'est le dos avec le masque de singe Pis C'est ça. Et euh, le gars n'a absolument aucune raison, ni aucun raisonnement derrière ce comportement-là. Éventuellement, il enlève le masque, retourne, retourne à la ville, et c'est là où les journalistes le trouvent et l'interrogent. Pis c'est ça. Et la, la seule, la raison la plus euh, pertinente de son départ, c'est je voulais voir un train. Je voulais voir un... un, un en fait, je ne voulais pas voir un train. Euh, en général, il voulait voir le, le engine en particulier. Ouais. Puis c'est ça qui l'a dévié dans son, son parcours initial. Mmh. Il s'en allait chez eux, par exemple. Il a fait hey, « attends, je veux voir un train. » Puis la dérive.
3: Mais ce c'est... moment-là, ce moment-là où il justement se met à dériver, espèce de... de... Qui n'est même pas un point névralgique parce que c'est tellement flou dans le récit que c'est pas. n'y a pas de suspense vraiment non, là, a... là On est on est dans un récit de détective comme il y en avait beaucoup à l'époque, là, au, dans, dans le manga des années 60, mais c'est, c'est jusque-là, c'est, c'est traité avec une, avec une maîtrise assez folle. Puis on est, tantôt, on discutait euh, du fait que à ce moment-là au Japon, les, les artistes vont essayer justement euh, parce que bon, parce que Dieu est mort pour le ouais. dire, de creuser à l'intérieur de la psyché des gens. Puis là, c'est totalement ça, avec comme, comme dispositif, les deux les deux enquêteurs qui posent des questions et qui essaient de comprendre. Ouais. On essaie d'aller au fond de sa tête, puis c'est très opaque.
1: Ouais, ben le, même pour le, le gars qui l'a fait, ouais. c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça s'appelle manhunt, fait que là, mmh. t'as toute cette idée-là des, des... Les fugitifs. Ouais, mais non. Mmh. <rire> c'est juste comme le, le, le non-agir par excellence. Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Puis
3: ça... Ça s'inscrit, là, pour, les, pour les gens qui seraient, qui seraient fascinés ou qui voudraient en voir plus là-dessus, il y a, il y a, oui. il y a beaucoup d'œuvres qui, qui traitent de ça. C'est un, c'est un phénomène au Japon euh, des euh, Vanishing People, euh, Johatsu Ningen, qui, euh, qui est un vrai problème de société au Japon.
1: C'est juste des gens Alors, qui,
2: qui décrochent
3: du jour au lendemain qui décident de se fondre dans la masse ou bah, de d'errer puis finalement sou- souvent ça, ça, ça finit par finir en, en suicide euh, mais c'est, oui, c'est un vrai problème au Japon, c'est tu sais, c'est, c'est un peu des, des clichés d'usage, mais c'est, c'est vraiment comme ça. C'est, c'est une société qui est hyper réglementée, qui est hyper codifiée, qui est hyper contraignante, euh, qui est basée sur, euh, sur euh, différents codes, pas seulement des codes familiaux, pas seulement les codes d'honneur qu'on peut s'imaginer, mais des codes professionnels qui sont, qui sont très importants. Puis... Euh, T'sais, si on voulait parler un peu rapidement, euh, moi je dirais que n'y a, a pas un individu qui est fait pour vivre dans un système aussi mm-hmm. contraignant. Ouais, c'est, hein? c'est très rigide. Puis c'est, oui c'est ça. Une fois de temps en temps au Japon, il y a quelqu'un qui, qui pète une coche. Puis euh... Ici, il y a des gens qui s'amènent ben, des tueries. Ben, au Japon, euh, il y a très, très peu de meurtres à chaque année. Les gens font juste disparaître.
1: Oui, c'est, 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 c'est ça, c'est extraordinaire. C'est pas un, un, c'est ça, un pétage de coche psychotique où on, non. tu mets des bombes. Non, non, c'est juste que tu, tu finis par être comme du bois mort sur une rivière. C'est oui, comme, c'est hum, ça. C'est, c'est indescriptible et fantastique en même temps. C'est juste un espèce de. Oui, je suis à court de monde. Moi, ça m'a fait vraiment penser. Ben, c'est, à...
3: c'est, c'est une distinction que faisait. Euh, j'en rappelle plus. C'est, c'est un des personnages qui. C'est un, c'est, c'est un des personnages de Paul Schrader dans un de ses films à lui ou c'est Paul Schrader en entrevue. Mais en tout cas, c'est Paul Schrader qui a dit ça d'une manière ou d'une autre, là. Ouais. Euh, qui faisait justement la distinction en disant que euh, quand, euh, quand quelqu'un, euh, justement, euh, pète une coche au Japon, ben, il s'enfermait chez lui, puis euh, il, il, il se suicidait. Mm-hmm. Tandis qu'aux États-Unis, quand quelqu'un pète une coche, ben, il sort de chez lui, puis il tue tout le monde avant de
2: ouais, bon, bon, un... s'enterrer. Il, il, il va en ça, prendre une coupe driver. avant lui avant, c'est ça. Ouais. Paul Schrader,
1: c'est le scénariste de
2: la yeah, Driver.
3: Puis de Yakuza. C'est ça, ok, ouais. Donc, ben, c'est... C'est, c'est probablement, ouais. Dans les Ouais, Yakuza, ça. Car, euh, ouais,
1: ouais. Ben, Mais c'est vrai, pis c'est, ouais, 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 non, c'est une très, très belle... Euh...
3: Pis, c'est ça, il y, y a des... Euh, pour revenir au, au Vanishing People, euh, ouais. c'est ça, il y a des gens qui disparaissent, c'est quelque chose qui est, qui est très bien mis en scène dans euh, Vanishing Man, de Shohei Mamura. Ah, euh, que j'ai pas vu. Puis euh, c'est ça, c'est, euh, c'est vraiment un problème qu'il y avait au Japon, puis qu'il y a une espèce de... Je trouve que ce que, ce que ce que je trouve de très beau, justement, dans cette, dans cette courte histoire de Tsugui, c'est à quel point il, il refuse de mettre le doigt sur un élément mm-hmm. déclencheur, il refuse de mettre le doigt sur une raison ou sur quelque chose de, de précis, euh, Puis, c'est, ça, ça donne au récit une espèce de bah, une très belle universalité, en fait.
1: Et à l'inverse, avec euh, « euh, 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 Up to the Hilltop », c'est « To the Hilltop », Up on the Hilltop, Vincent Van Gogh, euh, je trouve qu'il fait un. qui est pour moi, en fait, le. le, le, le mais en fait, c'est le plus euh, jeune strip qu'on a. Ben, la plus jeune histoire qu'on a dans l'anthologie, mais qui pour ouais. moi est tellement euh, inspirée et, et universelle, en fait, que, que je la mettrai à la fin, mais bon, ça, c'est mon truc. <rire> euh, il, il...
3: Ça aurait été moins bon. déprimant si ça avait fini là-dessus.
1: Oui, ça c'est certain. (rire) Mais en même temps, ça a été très inspirant parce que euh, je ne veux pas dire qu'il contredit, mais il euh, il défie la... il défie la fantasmagorie populaire de Vincent Van Gogh. Je trouve ça très fort, venant d'un... en fait, venant de l'Asie, qui... Euh, mais enceinte, ben, en fait, très simplement, l'histoire, c'est, c'est, c'est juste un, un jeune artiste qui prend, euh, j'imagine, un peu la place de, de, de Tadao Tsuke, qui parle de, de sa condition d'artiste, de son, ses sentiments, ses émotions, euh, et, et de ses contradictions d'être artiste, mais tout ça en lisant la biographie de euh, Vincent Van Gogh et en parlant de façon beaucoup plus modérée et euh, beaucoup plus, euh, comme tu disais, de, sans vouloir euh, participer à l'hypothèse générale de Vincent Van Gogh est un fou, d'attitude. Lui, il y a comme un espèce de... comme Non, non, non on, on est dans un spectre, on est dans un, une aquarelle de l'histoire, et on va pas juste faire peine d'amour, coporeil, ami... <rire> les grosses <rire> lignes, tu sais. Non, <rire> mais ouais, c'est ça. Ouais. J'ai trouvé ça très fort, puis c'est une des grandes raisons pourquoi je voulais que ça finisse là-dessus, parce qu'il ouvre sur l'art en disant, ben, ouais, vous pouvez faire... Bullet Point, tu sais, ben, Van Gogh, c'est un gars qui a peint sa chambre, après ça, il s'est peint une coupe de foie, il a peint un pot de fleurs, <rire> il vit, il faut se couper l'oreille, il est en amour, on sait pas, il avait peur, il tire une balle en tête, Lui, en, en 40 pages, euh, place toutes les gris dans l'histoire.
3: Mais ce, qui est, ce qui est vraiment fascinant, je trouve, dans cette histoire-là, ben, comme tu dis, c'est, c'est son rapport à l'histoire, c'est son rapport euh, au portrait. Hein, parce que, ouais, aussi, Van Gogh, c'est un vrai? portraitiste de lui-même. Euh, puis, lui, ben, il, il fait des portraits de Van Gogh. Qui, donc, il fait des portraits de Van Gogh. Oui. Puis, pour lui, c'est sa manière de, 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 de s'exprimer. Il le dit à un moment donné que c'est, c'est sa manière de, 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 de faire sortir ce qu'il y a en dedans de lui. Puis, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, évidemment, vu qu'il est toujours un peu dans une espèce de, de relation là, dialogique avec, avec Van Gogh, avec une espèce de Van Gogh imaginaire, ben, il est s'identifie aussi à Van Gogh, mm-hmm. comme, tout comme l'artiste s'identifie à ce personnage d'artiste. Donc, tout, tout ça se rejoint. Puis, il y a quelque chose là-dedans aussi qui, qui nous rappelle euh, la posture même de Tadao Tsuge par rapport au portrait qu'il fait, dans la mesure où est-ce que Tsuge, quand il, quand, il, quand il utilise ce personnage-là pour raconter la vie de Van Gogh, il met d'une certaine façon aussi en scène le propre rapport qu'il a avec euh, l'art du portrait en bande dessinée dans la mesure où est-ce qu'il est vraiment en train de... de c'est ça, de, 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 d'essayer de creuser certains éléments de la vie de Van Gogh en montrant à quel point les incidences humaines... Euh parfois plus que les incidences artistiques ont pu euh, influencer sa vie puis euh, le faire aller dans des, dans des directions euh, particulières ben, jusqu'à la dépression. Puis là encore Jean-Michel, comme on, comme on parlait tantôt euh, on parlait des différents registres en fait, d'expression qu'il y avait chez Tsuguet puis euh, je trouve que dans cette, dans cette courte histoire-là, c'est, c'est vraiment là où c'est, c'est le plus impressionnant parce qu'il va s'amuser à un peu à dessiner à la Van Gogh ou en tout mmh. cas à voler des lignes à Van Gogh puis essayer de, de s'inscrire à travers ça puis, euh, puis là on le voit vraiment beaucoup expérimenter avec la forme puis avec, euh, où on voit parfois euh, ces, ces deux registres-là exister, coexister à l'intérieur de la même case dans la mesure où est-ce qu'il va avoir le Van Gogh dessiné par Tsuge puis il va avoir le personnage de l'artiste dessiné par Tsuge euh, qui occupe le même espace puis ou euh, justement tranquillement puis on plus on avance, puis plus on va on va basculer dans une forme de, d'onirisme où le, où le personnage, bon, il rentre pas directement en, en dialogue avec Van Gogh, mais on est quand même pas loin de ça. Puis si on peut faire un dernier appel au cinéma, ça fait penser à, à Rive. À,
1: à Dreams, même, ben oui. Kurosawa,
3: avec Van Gogh, puis, euh, puis Scorsese qui fait Van Gogh, puis l'alter ego de Kurosawa qui va parler à Scorsese-Van Gogh dans un rêve.
1: Oui, parce que y a, ah, y a c'est, c'est pratiquement précisant. Parce qu'il y a la, l'apparition, à un certain point, d'un double, en quelque sorte, qu'on est, euh, Goro. Oui, oui, oui. Wow, qui s'appelle le nom de la publication.
3: Oui. C'est ça? cest Goro, Garo? C'est, euh, il me semble bien que c'est le Goro Magazine.
1: C'est Garo Magazine. Ah, c'est Garo, ouais. okay. Mais là, il parle à un personnage wow. qui s'appelle Goro. Donc, pour nous, euh, à cause des caractères, euh, à cause de notre alphabet, ben, la confusion existe. Oui. fait qu'il y a... Avoir poussé cette confusion-là euh, au maximum, ça a été vraiment agréable de voir l'artiste qui parle au périodique, oui. <rire> euh, qui le publie et qui lui dit « garde d'autres, je suis en train de faire des recherches par rapport à Van Gogh » parce qu'on sait que euh, Goro est un, un, un espèce de... Pardon.
3: Mais c'est le euh, gars qui vient lui demander pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi oui, il dessine puis pourquoi il part son temps avec... Le dessin et la peinture. Hein. C'est okay,
1: ça. C'est, c'est aussi un gros buveur, on ouais. sort, travaille pas, nanana. C'est ça. Euh, fait que l'élément perturbateur, le, le petit démon sur l'épaule, là, en, en quelque mm-hmm. sorte. Puis euh, euh, Goro va le lire aussi. Il oui. va lire le livre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer avec, avec l'artiste euh, as a young man. Mm-hmm. <rire> Mais aussi, euh, formellement, il fait de la. Ça, c'est quand même un, un gros défi à, à relever. Moi, je, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans un euh, Gogh mm-hmm. Je trouve que c'est très, 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 très statique. C'est très figé dans le temps. fait que c'est très compliqué de faire la bande dessinée avec du Van Gogh Puis lui, il l'a fait. <rire> oui. De, de vraiment correctement... Euh, bon, je pense notamment à la page 15, là, pour les gens qui auraient le tombe, euh, sous la main. Un découpage qui fait que Van Gogh est, est, est mouvementé, a de l'action. C'est quand même non, assez... Non, c'est, euh, c'est superbe, ça. C'est vraiment, vraiment fort. Puis c'est ça, je...
3: Regarde des planches comme ça, puis ça fait penser à ce qui se fait dans de la BD contemporaine, là, seulement depuis je sais pas 15-20 ans. Là. Puis euh, ce qui fait déjà 168, là, c'est, euh, c'est d'une maîtrise assez incroyable, parce qu'en plus cette fameuse page 15, il change de style à peu près quatre fois euh, en 6 cases. Non. Euh, Et moi, oui. puis, euh, puis c'est ça, on est, c'est ça dans un, dans un rapport euh, qui est très, euh, qui, qui est très. Euh, ben c'est ça, expressionniste au dessin. Là, on est vraiment dans une dans, dans espèce de, 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 de
1: recherche du contraste, dans des superpositions de différents éléments. Puis, Mais ouais. même, euh, ben, puis en guise de conclusion, je trouve que c'est très important de le souligner, ça. C'est extrêmement moderne. Pis c'est ça ouais. qui, est, qui est dans les... C'est toujours dans les grandes terreurs, là, quand on, on redécouvre des gens puis qu'on se dit, ben c'est juste de la volonté de euh, John and Cordley et... Ouais. Euh, de pardonnez-moi je me rappelle plus ah, celui qui a édité, celui le ouvrage. A édité exactement. Ouais, il traduit euh, Ryan Holmberg exactement, c'est comme ces deux instances-là qui ont permis la redécouverte de ce gars-là parce que si ce n'était pas le tour mais, euh, ça serait un grand pan de l'histoire qui disparaît ouais. à la fois dans une espèce d'idée que oui, la modernité en bande dessinée elle est bien fun et bien moderne mais elle est pas si neuve que ça et aussi, moi c'est le, c'est le truc que tu as dit que je trouve qui est vraiment important, c'est que, euh, on, on vend énormément de bandes dessinées actuellement en parlant de euh, journalisme BD. Oui,
3: ben oui, Joe Sacco. C'est, cool, hein. ben plus, mode, c'est, c'est la, façon...
1: la manne, là, présentement. Là, dès mmh. que tu, tu fais un mini-portrait euh, social de, d'un lieu, euh, un tantinet exotique, mais tout de suite... Ben, lui, c'est, c'est, on, on fête dans très peu de temps le 50e anniversaire. Là.
3: Oui, c'est ça, tout à fait. Puis, en plus, pour, euh, moi, je finirai là-dessus pour ma part. Ce je qui t'en est, prie. Ce qui est très intéressant, euh, puis peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'explorer par rapport à cette idée du portrait, puis à cette idée du portrait de la nouvelle génération, puis de la, de la génération de l'après-guerre au Japon, c'est que c'est que l'œuvre de Tsuge vient tout de suite après bon, les années 58, 59, 60 où il commence à voir au Japon euh, ce qu'il appelait les, euh, les gens de la, de la tribu du soleil. Là. Une espèce de... de... C'est, un, c'est un peu comme si on parlerait des hipsters aujourd'hui. Là. C'est des okay. espèces de, de, de jeunes gens qui sont, euh, qui sont pas... Euh, le L'épithète à l'époque là, qui, euh, dont, ils, dont ils se revendiquaient, c'était d'être dry. Donc, il ouais. euh, n'y a, a rien qui est en prise sur eux, hein. que ces contraintes sociales-là dont on parlait, qu'elles soient familiales, euh, professionnelles, qu'elles aient pas justement d'accroche sur mm-hmm. ces personnages, qu'eux soient toujours secs de tout ce qui pourrait les mouiller hein, au, niveau des, au niveau des contraintes. Puis euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que justement Tsuge arrive à ce moment-là, arrive à s'intéresser à des personnages qui, justement, eux, osent se dire qu'ils veulent avancer ou qui ont un désir d'avancer dans leur vie sans ces contraintes-là ou en essayant de se détacher de ces choses-là. Puis, puis il va présenter, évidemment, bon, les écueils de cette condition-là, d'une certaine façon aussi les réussites, si on pense à la première histoire avec Van Gogh. Ben oui. euh, puis c'est ça, comment s'émanciper, de quoi s'émanciper, puis euh, aussi de comment s'émanciper par rapport aux autres qui, euh, qui sont à côté de nous. Il y a, il y a énormément de... Il y a énormément de, 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 de bouli dans ce qu'on a lu de Tadouye Tsugi. Uh-huh. Euh, beaucoup de personnages qui molestent d'autres personnages, qui profitent de la pas nécessairement de leur rapport de supériorité, mais ou du moins qui essaient de créer un rapport de supériorité par rapport au protagoniste qui est souvent une victime. Euh, donc c'est ça, Tsugi vient démêler tout ça, puis ça, ça en fait vraiment moi c'est moi le plus fasciné là-dedans, c'est à quel point il faisait un portrait euh, extrêmement réaliste, mais extrêmement touchant des, euh, des, 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 des... un peu des plus sales gueules là,
1: de, du Japon d'après-guerre. Merci énormément, Mathieu. C'est vraiment une très belle conclusion. Merci pour la découverte aussi. Je quand ben, même... ça, fait, ça fait plaisir. Et merci, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. On va l'écouter. Euh, For Kicks de Metric. Et je te remercie encore, parce que tu le mérites. <rire>
0: Musical et ça se passe à Montréal. On écoute la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités. Il y aura plein d'activités. Parle-en, fait de la publicité. L'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi.